0: Porque ele fazia questão de separar quem tinha propósito das multidões. Aleluia. Ele realizava milagres nas multidões. Sabe por quê? Porque o propósito dele é diferente dele. É diferente dele. Então existe aqui um plano e um propósito para cada um de vocês. Existe aqui um plano e um propósito para cada família. Existe aqui um plano e um propósito para cada ministério. Existe aqui um plano e um propósito para cada homem, para cada mulher, para cada adolescente, para cada jovem, para cada criança, para cada... Para todos existe um propósito. E Deus e o próprio Senhor Jesus permite com que eles vivam tudo isso. Por quê? Porque do outro lado havia alguém que estava vivendo em ambientes hostis. Havia alguém que ainda não tinha conhecido o Deus do propósito. Havia alguém que não tinha conhecido quem poderia libertá-lo? Quem poderia salvá-lo? Quem poderia tirar ele das cadeias? Quem poderia tirar ele dos vícios? Quem poderia restaurar o casamento? Quem poderia fazer infinitamente mais do que aquilo que ele pedia, pensava ou sonhava? Se nós formos aqui no capítulo 5, nós já vamos voltar no 4, mas se formos ao capítulo 5, verso 1 a seguir, diz assim, Entre mentes, entretanto chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, Gadara. Chegaram, chegaram do outro lado. Repare algo, todas as vezes, preste bastante atenção nisso, todas as vezes que você obedege, obedecer Jesus, todas as vezes que você decidir caminhar sobre uma direção de Jesus, independentemente das tempestades, independentemente dos desafios, você vai ser utilizado por ele. Você vai chegar onde ele queria que você estivesse. Você vai viver aquilo que ele estabeleceu para você. Desde que você entenda o propósito e viva o processo. Viver o processo e entender o propósito vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. O desafio é que nós queremos viver o propósito e não entendemos o processo. E aí nós não sabemos viver um dia de cada vez. É como aquele homem que arranca de Lisboa e vem para o porto. Ou arranca do porto e vai para Lisboa, que é melhor. Hã? Ou arranca do porto e vai para Lisboa, que é melhor. E você está doido para chegar em Lisboa. Então você... Vive Lisboa, e quando eu chegar lá, eu vou comer um pastel de nata. Quando eu chegar lá, eu vou na Lagoinha Lisboa. Quando eu chegar lá, eu vou andar de elétrico. E aí, todas aquelas paisagens, durante a viagem, você despreza. Porque você não viveu o processo. E quem não vive o processo, geralmente não entende o propósito. Porque todas as coisas, elas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Quando vocês me viram aqui, apareceu uma foto minha aqui, e eu falei com o santo, eu falei, santo, misericórdia, irmão, você podia ter me poupado dessa vergonha, é? mas apareceu aqui uma foto de um homem que tinha 50 quilos a mais. Passei por um processo e hoje eu estou vivendo um propósito. Porque eu entendi que precisava passar por aquele processo. Aqui é claro que eles chegaram. Porque havia um homem que precisava ser resgatado Quando Deus diz assim para o pastor Gerém, para a pastora Kate, de forma nítida Se você não conhece o, o testemunho deles, você precisa conhecer Eu creio que todos aqui da Lagoinha conhecem, da Lagoinha Porto conhecem Quando Deus diz assim, pode ir, avança, larga tudo e vai Você acha que Deus era irresponsável? Porque ele tinha um propósito e aí eles saem do, do aeroporto de Belo Horizonte e vêm para Portugal. Quando chega aqui, correu tudo a mil maravilhas, eles nunca tiveram problemas nenhum aqui. E hoje nós estamos celebrando oito anos, porque eles não tiveram problemas, não tiveram situações, não tiveram tempestades, é isso? Não, não. mas eles venceram Todas elas, todas elas, todas. Eu estou contextualizando a vida deles, porque eles também são discípulos de Jesus. Eles também receberam uma ordem de Jesus. Eles viveram desafios como aqueles discípulos de Jesus viveram. E houve momentos em que eles tiveram desafios deles próprios, internos. Mas eles permaneceram crendo que existe um propósito na palavra que Deus dá na palavra que Deus direciona mas Jesus quando é acordado pelos discípulos os discípulos preocupados talvez seu coração hoje possa estar um misto de emoções você está aqui alegre com tudo que está acontecendo ai que alegria e você fala assim, ah, talvez eu queira ficar aqui. Eu não quero sair deste lugar. Eu não quero sair deste lugar porque existe tanta turbulência lá fora. Eu estou vivendo tantos desafios na minha família. Eu estou vivendo tantos desafios financeiros. Eu estou vivendo tantos desafios na minha escola, no meu emprego. E aí você chama Jesus e parece que Jesus está dormindo. Parece que Jesus não está te ouvindo. Parece que Jesus não está nem aí para você. Eu vim aqui para lhe dizer. Que ele continua no controle de todas as coisas. Ainda que você não tenha o controle. Ele continua controlando tudo. E aí. A Bíblia diz. E, de, e ele despertando. Repreendeu o vento e disse ao mar. Acalma-te. Espera aí. Espera aí, vamos lá analisar aqui uma coisa Ele fala duas palavras Acalma-te e emudece Não precisava falar só acalma-te, não? Hum. Não bastava ele falar acalma-te? Quando a tempestade está acontecendo, o que acontece? Nem sempre. Naquele caso, estava explícito que a água já estava entrando no barco. E só o fato de nós falarmos tempestade já é algo que assusta. Por que será que toda tempestade tem nome de mulher? Já reparou isso, pastor Gê? Toda tempestade. Hã? Todo furacão. Por que será, hein? Hã? Ah, tem um que chama Kate? Ah. Tem um... Por quê? Porque não só os efeitos da tempestade nos assusta, mas também os burburinhos e aquilo que nós ouvimos nos assusta. Quando nas armaduras de Efésios capítulo 6, diz para você colocar o capacete da salvação. Capacete protege o quê, meu irmão? Mente, ouvido, olhos, boca. Eu tenho uma certeza absoluta. Que a tempestade aqui na vida desses homens era um desespero. Mas quando Jesus dá uma ordem para que a tempestade acalmasse e emudecesse, ele estava protegendo os discípulos Do caos que estava se formando No barulho que estava na mente deles Do barulho que estava chegando até eles Tudo começa Numa informação Tudo começa na recepção De algo que você vê De algo que você pensa E de algo que você ouve Olhos, mente e ouvido geram gatilhos, que poderão desestruturar tudo aquilo que você tem para viver. E a primeira coisa que Jesus disse é, acalma, te emudece, e a Bíblia diz que a criação obedeceu o Criador. Então, portanto, meu irmão, nesta manhã não existe vento nem tempestade que pode abanar o plano de Deus. Não pode, não pode nada contra a sua vida, contra a sua casa e contra a sua família, porque existe uma ordem. Repara aqui, a mesma o mesmo formato da ordem inicial é o mesmo formato da outra ordem. Passemos uma ordem imperativa. Aqui quando ele fala com a outra criação, quando ele fala com a tempestade, ele fala, acalma-te e emudece. E a Bíblia diz que o vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tem fé Aqui é que me custa mais. Eu ver o que Deus está fazendo. Meu Deus do céu. É aquele horário ali mesmo? Você adiantou não? Jesus toma conta mas Deus é fiel, Deus é fiel, por que sois assim, por que sois assim, tão tímidos, como é que não tem fé? Eles caminhavam com Jesus, eles viam tudo que Jesus, eles participavam dos processos que Jesus vivia, eles participavam das curas, eles participavam de tudo, de todos os milagres que Jesus fazia. Mas Jesus chega para ele e diz assim, por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o mar lhe obedece? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Será que você conhece o Deus que você serve? Será que você conhece o poder do Deus que você serve? Será que você conhece o que Ele pode fazer? O que Ele faz? E o que Ele vai fazer? Porque às vezes nós estamos caminhando com Jesus Nós estamos aqui no culto de manhã, no culto de noite Nós estamos no G.C. no Rocket, no Legacy, no Shine, no Maximus Nós estamos em tudo Mas Jesus é desconhecido e Jesus, ele usa a realidade dos discípulos para ir resgatar um gadareno. Um. Fala com o seu irmão, um. Fala com ele, para Jesus. Você é uma bolacha muito especial no pacote. Muito especial no pacote. Muito, fala com ele, é muito mesmo. Ele chega para livrar aquele gadareno de alguns pontos que eu quero salientar e que talvez se identifique com você. A Bíblia diz no capítulo 5, e você vai ler depois, porque eu já vi que eles estão aqui, quando eles chegam, eu já sei como é que funciona. Eles estão me mandando embora. É. Padrão, Lagoinha. Padrão Lagoinha, exatamente. Quando eles chegam, eu já sei como é que funciona. Então, o capítulo 5, você vai ler em casa, que não deu tempo. Um homem endemoniado Que um espírito imundo possuía Mas esse endemoniado O texto vai falar Que ele vivia nos sepulcros Sepulcros Representa ambientes de morte Ambiente de morte Ambiente de morte, ambiente de morte. Talvez você esteja vivendo um ambiente de morte talvez você esteja lutando contra um ambiente de morte, talvez Jesus já te deu uma ordem para você sair desse ambiente, mas você não conseguiu, porque você achava que você iria sair sozinho, e hoje Ele te trouxe aqui para dizer que não é sozinho, é com Ele, é com Ele, Ele vai com você, o segundo ponto que eu vejo aqui, o texto vai dizer que já tinham acorrentado aquele homem, e ele arrebentava as correntes, ele arrebentava as correntes, então eu creio e entendo, que ele vivia em total descontrole, ele não tinha controle, nem as pessoas que estavam com ele, tinham controle da situação dele, e talvez você esteja aqui hoje falando assim, você está falando a coisa mais certa hoje, já viu aquela situação, Eu fala assim, ah não, meu marido é só Jesus, está certo, é isso mesmo, é só Jesus mesmo, o meu filho é só Jesus, a minha tia é só Jesus. Talvez você esteja vivendo num ambiente em que você já perdeu o controle, mas Jesus está aqui para colocar tudo no controle novamente. Terceira coisa, talvez você esteja aqui preso a um vício, seja um vício de cigarro, seja um vício sexual. Seja um vício em qualquer outra área E você precisa de libertação Jesus move aquela comitiva Jesus dá uma direção Jesus coloca os discípulos no processo Jesus acalma uma tempestade Jesus emudece uma tempestade Jesus chama os discípulos e fala Que fé é essa que vocês estão tendo Nós precisamos salvar a cidade do porto nós precisamos salvar o distrito do Porto, nós precisamos salvar Portugal, nós precisamos salvar a Europa, nós precisamos salvar todos os continentes da Terra. Eu faço o que for preciso, mas eu preciso, eu preciso de discípulos com fé. Eu preciso de discípulos obedientes Mas eu também Preciso de discípulos Resilientes Pergunta, seu irmão, você tem fé? O que ele respondeu? Falou que tem? Agora pergunta para ele Você é obediente? O que ele respondeu? Terceira pergunta Fala pra ele, calma aí você é resiliente Você aguenta a pressão Pode ligar o forno Pode aumentar o forno Fala para ele, pode, pode Porque Jesus está no controle de todas as coisas Fique de pé no seu lugar Fique de pé no seu lugar